0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Multifonía en Sintonía. Soy Eric y el día de hoy en nuestro programa vamos a tener básicamente como tal ñaca ñaca mucho miedo. Efectivamente vamos a hablar del miedo. Bienvenidos y bienvenidas.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esther Lucio y estoy muy contenta de estar nuevamente con
2: ustedes. antonio bueno, encantado de estar con ustedes y compartiendo otro episodio, otro capítulo con ustedes. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos y bueno,
3: bueno, Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, como decimos siempre. Bienvenidos a este Zoom Podcast. Y bueno, el tema está muy interesante, muy abundante, muy amplio. Y pues vamos a empezarle a, a, a pegar ¿no, Esther? como ves. Perfecto. Es que...
1: eh, como bien lo comentan los compañeros, estamos muy agradecidos eh, por el seguimiento que nos han dado en este podcast. Darle las gracias a Mariletti por haber firmado nuestro libro. Hola Mariletti, como nuestro primer visitante. También a todos los que están eh, dándonos sus comentarios, muchísimas gracias.
2: Sí, la verdad es que eh, estamos bien agradecidos por, por el cariño, sobre todo el cariño que nos han demostrado, eh, amigos, personas que a veces no, no, no conocemos físicamente, claro. eh, eso nos ayuda a retroalimentar un poquito para... para buscar darles un tema interesante como el día de hoy, ¿no?
3: Sí, fíjate que, que ha sido y hemos coincidido todos, incluso ah, nuestro sí. director, este día de grabación ha sido como un remanso, ha sido paz, ha sido compartir, ha sido estar, estar pensando desde el miércoles, jueves que vamos a venir, es que a lo mejor no queremos, no, ni, 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 lo, ni lo hemos platicado, pero no estamos haciendo algo para... Hacernos súper famosos claro. o sea, Pero sí queremos aportar algo Y eso como que nos motiva a todos Y después de ver el resultado y ver que sale el video Ya me estoy ahí agarrando el hoyo de aquí O la pluma O ya me está regañando allá el director O el blooper que ya me hicieron en el video Pero bueno, muy bueno. Este, Pero estamos muy contentos Y les agradecemos mucho la oportunidad Y esperamos que, que nos sigan por, por Nos recomienden por favor o sea, es Nuestra intención No es más que compartir, dejar alguna experiencia y lo que ha sido este podcast desde que inició es simplemente una plática de amigos, profesionistas, profesionales, que pretendemos hacerles formar algún tipo de opinión que ustedes mismos deciden, ¿no? Básicamente, compartirles. Compartirles. Y básicamente el tema de hoy, amigos, es un tema que, que pensamos y que, bueno, en, en comentarios, todos tenemos comentarios en nuestras propias redes sociales, más lo que ustedes nos dejan. Eh, y esta vez tenemos un tema que me parece también bastante escabroso que lo mencionaba Eric, que es el famoso miedo ¿no? el miedo es un sentimiento bastante, bastante aterrador puede sonar a, a, este, a, un, a, a pleonasmo, pero bueno es, es un tema que nos, nos ocupa, que nos, no, no sabemos muy bien ni cómo entrarle, ni qué es, ni, ni cómo llega pero sí, yo leía por ahí que a veces el miedo es como un tema que te va ...hasta motivar en ciertos, en ciertos aspectos, ¿no? Eh, haciendo un poco de investigación que lo hicimos para, para poder darle un sustento a este tema... ...vimos que algunas definiciones de miedo. Básicamente, el primero de ellos es... ...el miedo es la reacción que se produce ante un peligro inminente. Fue la primera. En segundo lugar, el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable... Provocada por la percepción de un peligro real o supuesto. Y el tercero, que es el más eh, espiritual, digamos, el miedo es ausencia de Dios, ¿no? O religioso, que son aspectos muy diferentes. Eh, pero bueno, vamos a entrar de, de lleno. Para ti, Anthony ¿qué es el miedo? ¿O qué es? Cuando te hace miedo, ¿qué.? Es? Para
2: mí, el miedo es una de las. ¿Sabes? Yo también ¿no? hicimos la tarea, ¿no? Nos toca hacer tarea. He visto que es una de las seis emociones principales que, que manejamos nosotros los humanos. Eso si es lo que eh, yo pude leer. Para mí miedo significa angustia, ¿no? De alguna manera es, es, es una angustia ante un peligro o ante algo, que, como tú dijiste, que no conoces. Que, que puede ser... Eh, ahorita vamos a ver las diferentes variantes en diferentes situaciones. Pero puede ser desde probar algún alimento nuevo... Hasta el hecho de, por ejemplo Compartir mi experiencia eh, Yo le tengo miedo a las alturas ¿no? A lo mejor habrá personas que le tienen miedo A salir de noche O le tienen miedo a No sé, a cositas que tienen muchos oídos Que es la tripofobia ¿no? sí. Entonces uh -huh. cada, cada uno va a tener Su, 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 propio, su propio Digamos su propio, <risa> su, propio su propio Su propio temor Su propio miedo, exactamente Entonces pues para mí En general yo creo que eso todo te lleva a una angustia ¿no? a una angustia como un emo emocional bueno, entonces para, mí. ¿Para sí, sí. ti Esther
1: bueno, eh, desde mi punto como médico eh, el miedo es una emoción ¿sí? uh -huh. como bien lo comenta este, Tony eh, nuestro ser humano, nuestro cuerpo nuestro, nuestra psique ahorita Eric nos, nos, nos va a retroalimentar somos un cúmulo de emociones Entonces el miedo eh, Es una emoción Es lo que nos permite movernos O hacernos Hacer a, Hacernos a un lado, quitarnos, movernos Ya sea ante un peligro O uh -huh. bien también a, ante una situación De adaptación en un factor ambiental uh -huh. ¿Sí? Entonces eh, Ahorita, bueno, de acuerdo a lo que estuve, estuve Yo leyendo un poquito sobre, sobre Precisamente sobre miedo Para poderles dar un poquito de, 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 lo, de lo que a nosotros nos gusta, que es precisamente gestionar las emociones. Eh, imagínense que estuvo Platón platicando con unos amigos eh, justamente eh, en el año cuarto antes de Cristo y precisamente estuvieron debatiendo acerca precisamente del dolor y el placer. Entonces, él hace una, una ficción, un cuento donde le llama el carro alado. Al ¿Sí? donde precisamente eh, la razón es la persona que está conduciendo ese carro el carruaje son precisamente este, eh, la parte cognitiva ¿sí? un, este, un caballo que tiene alas era un caballo por ejemplo de casta noble, bien educado y otro caballo precisamente era eh, el rebelde, el apasionado entonces, donde menciona que la razón siempre está tratando de llevar ese carruaje a un nivel, a llevarlo a un equilibrio. Entonces, imagínense que desde, hace, desde el siglo IV se están tratando de gestionar las emociones y que hemos visto que hasta la fecha se sigue gestionando. Entonces, de ahí pasaron muchísimos este, filósofos precisamente tratando de dar un poquito, de, de dar a la luz, de qué significan las emociones. Ahorita estamos aterrizando del miedo, ¿no? Entonces, el miedo, eh, como bien lo comentas Manuel, pues es una reacción, pero también tiene mucho que ver con el aprendizaje que hemos tenido eh, desde, desde niños, un aprendizaje que hemos tenido desde la parte social, un aprendizaje y que de acuerdo a estos aprendizajes nosotros vamos a manifestar ciertos temores, ¿sí? No sé, ¿tú qué, sí. ¿qué me puedas decir también, Eric?
0: Para mí, queridos compañeros, el miedo es todo aquello que te limita o que te paraliza para poder realizar una actividad. Pero si lo vemos desde el punto de vista psicológico, es una respuesta que te limita ante una situación de amenaza. Esta situación de amenaza puede ser real o incluso puede ser irreal. Vamos a hablar un poco acerca de los síntomas que tenemos desde el punto de vista psicológico. Primero que hay un enrojecimiento, hay un bloqueo mental, un candado mental. ¿Qué quiere decir esto? que la persona puede borrar por completo lo que está pasando a su alrededor o en este caso la persona también puede cerrarse a lo que está pasando, hay una resistencia, puede ser que evite que tenga ganas de salir corriendo porque me está pasando algo, pero también qué crees, también puede ser que le den muchas ganas de hacer pipí y también puede ser que le den ganas de llorar o en el dado caso contrario, que le suden las manos que tenga una pulsación total del corazón y que su desequilibrio sea subyacente, es decir, que vaya a ese el famoso vaivén que, que sí. le llaman, ¿no? que tenga comezón en, todo, en toda la parte del cuerpo, son algunos de los indicios, de los síntomas del miedo.
3: Claro. Fíjate que yo evidentemente no, no tengo la, la, digamos, tan claros este, estos conceptos como ustedes, obvio porque porque de alguna manera no es, no, es, no es lo mío Pero sí me puse a pensar a Hacer así como un, un examen de, de conciencia Y dije, bueno, ¿qué es el miedo para mí? Pero el miedo es como un detonante En donde ese mismo miedo me hace O me genera alguna otra serie de, de sentimientos claro. Por ejemplo, a mí me da miedo que se muera mi mamá Que se muera mi papá ¿Qué va a pasar, no? Es un, un sentimiento de, o un miedo a la separación, ¿no? O, o, claro, o me puede dar miedo un perro que me vaya correteando, o ¿no? una rata que salga en la noche, una víbora, o un, un escorpión. Eh, pero todos esos, digamos, todos lo, lo, que, lo que es peor para mí es como este árbol, no como este le llaman los, los psiquiatras, los psicólogos, este mapa no. de pensamiento, donde. Dada mi característica Y perdón que hable, no es yoísmo Pero desde el principio he hablado de mí Pero básicamente estamos hablando De que es un que es un, un mapa mental De una persona intensa En donde es, son muchas las ramificaciones Y yo tengo un pensamiento Puede ser que ahorita esté aquí con ustedes pero pues estoy pensando que en el no sé qué Y no voy a entregar y el negocio O de, ¿no? Entonces ese miedo me va distrayendo Me va abstrayendo de la realidad De la aquí y el ahora, ¿no? Entonces, puede ser un sentimiento que hasta al contrario me, me haga caer en una depresión sí. o me haga caer en ansiedad entonces viene viene todo un, un conjunto de sentimientos entonces una persona intensa con un mapa así de tan, tan este bifurcado. sí sí no bifurcado trifurcado y múltiple sí, sí, con con tantas cosas eh, es un sentimiento bastante, bastante que me que afecta, y creo no soy, no debo ser el único, pero, pero afecta demasiado, ¿no? En la psicología, Eric, que, que, o, o cómo, ¿cómo se trata? Cómo es, no, no el, no el tratamiento. ¿Cómo es esta, cómo logran ustedes ir, ir de, abriendo todo este pues, lo que hemos escuchado aquí, que es amplísimo, cómo logra irse, digamos, como afinando, afinando el concepto? Eh, para poder llegar a una respuesta y decir, a ver, el miedo es esto, compañeros, y lo que vamos a entrar es de esta manera.
0: Sí, bien. Hace un momento hablabas acerca del término depresión y ansiedad. Hay que diferenciar primero entre lo que es una depresión y entre lo que es el miedo. Eh, cuando yo tengo ansiedad es básicamente por aquello que pueda pasar en el futuro. Puede ser como lo decíamos de manera ficticia o de manera real. Pero si hablamos ya del término miedo, se presenta en el momento. Tú te enfrentas a el momento. Esa es la, la diferencia, por así decir. Okay. ¿Cómo lo vas a trabajar? Hay cinco pasos importantes. Si tú nos estás escuchando a través de nuestra plataforma de, de podcast en Spotify o si nos estás viendo a través de YouTube, te vamos a compartir cinco pasos importantes. Cinco, cinco pasos importantes. <risa> Primero, tienes que reconocer que tienes este padecimiento o este malestar. Uh -huh. El negarlo, precisamente, te está limitando y te está cerrando a que tú aceptes este malestar. Dos, tienes que analizar qué te está trayendo este padecimiento. Aquí vas a emplear algunas preguntas. Primero, ¿qué ganancia estoy teniendo con esto que me está pasando? Si tiene alguna reacción, este miedo en mi cuerpo. La tercera, si mi cuerpo hablara, ¿qué me estaría diciendo? Estas, estas preguntitas, aunque pueden ser muy básicas Te ayudan a que tú vayas por momento trabajando en ello La cuarta pregunta que puedes utilizar es Controlar o calmar tu mente Los pensamientos negativos son bloqueos mentales claro. Es decir, aquello que te está limitando a que tú no hagas una acción Si tú te sientes en el cuerpo estresado El mensaje en la mente es Todo tienes que estar bloqueado con estrés si tú ves las cosas de manera negativa, todo va a resultar siempre en negativo. Si vas a ir por la vida eh, pensando en que te va a pasar algo, la mente se programa, porque los pensamientos son acciones. Si tú estás con una actitud negativa, en automático ese bloqueo, ese candado, te está dando resultados negativos. Entonces... Es importante que tú identifiques primero que tienes que calmar y tranquilizar tu mente. El último paso. Tienes que manejar ejercicios de respiración. Inhalar, exhalar. Hay uno muy bueno que consiste en tapar el orificio, ya sea izquierdo o derecho de tu nariz, absorber, inhalar el aire con tal siete y después exhalar. ¿Pero qué crees? Dentro de este ejercicio hay otro. Se llama el enfrentamiento. Entre más tú te vayas enfrentando, menos vas a ir erradicando este miedo que tú tienes. Si tú tienes temor, por ejemplo, o verbigracia a las ratas, lo que tienes que hacer es poco a poco irte acercando a él a través de imágenes, videos, documentales, para que vayas perdiendo el temor a lo que tú estás viviendo. Entonces, busca una estrategia que te ayude a ir calmando este malestar, este temor. En la parte de la psicología, hay algunos autores que nos hablan acerca de que los miedos tienen que ver con los deseos que tú tienes de manera inconsciente. Por ejemplo, eh, hablábamos de qué hay detrás de, de la muerte. Yo tengo miedo a la muerte, sí, pero también tu deseo es vivir. Uh -huh. Detrás del miedo hay un deseo. Si tengo miedo, a quedarme solo, entonces tengo temor a estar acompañado no, uh -huh. mi deseo es estar acompañado o tener apego por una persona que me está viendo del otro lado o por una persona que me está escuchando o por mi pareja, etcétera 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 pero si hablamos que yo tengo miedo a que la gente me rechace bueno, entonces tengo un deseo de aceptación muy tremendo uh -huh. el, el miedo como tal no es ni bueno ni malo Depende de la actitud que tú tengas para enfrentarla. Es muy importante que trabajes la aceptación. ¿Podemos hablar, Esther, de la parte médica?
1: Claro que sí. Eh, compartiendo con todo esto, eh, precisamente eh, el decir miedo, eh, el miedo va a ser diferente para cada persona. ¿sí? Como bien lo comentaba, eh, la manifestación clínica del miedo pues es la taquicardia, la sudoración, el que te quedes inmóvil, o el tener.
0: <risa> o trabado. Ototrabado.
1: O tener precisamente contracción muscular. Hay personas que tienen relajación de esfínteres, uh -huh. ¿sí? donde pueden orinar, uh -huh. como ya lo comentaba también este Eric. Pero aquí, eh, desde el punto de vista médico, tenemos que hablar que el miedo no llega solo. ¿Sí? Primero empieza con un pensamiento. ¿Qué tipo de pensamientos está teniendo la persona? ¿Positivos, negativos? De acuerdo a los pensamientos, tiene mucho que ver el entorno en donde se gestaron estos pensamientos. Aquí viene la familia, aquí viene el ambiente, el ambiente en el que estamos creciendo. ¿sí? Entonces, eh, el cerebro no lo, no lo interpreta. El cerebro precisamente se trata de adaptar a esta situación y obviamente por, por neuroquímicos, lo que es adrenalina, te hace reaccionar ante una situación. Okay. ¿sí? En este caso, por ejemplo, si te asaltan, pues habrá personas que si son karatecas bum bum bum, van y le pegan, ¿no? Pero habrá personas que podamos estar gritando y hay otras personas que igual corren. Sí. Entonces, esta situación me está generando que mi cerebro actúe ante cierta situación. Pero también, por ejemplo, no puede ser todo malo, también puede ser que esta, este temor o este, esta, este miedo pueda eh, presentarse en una situación positiva, estar alerta, estar en un estado de vigilia, que todo esté bien, que yo pueda precisamente estar atento, que pueda estar vigilante para poderme este, manejar en un estado de equilibrio, ¿Sí? esa es la manera de gestionar de manera adecuada precisamente eh, el miedo. ¿Qué sucede? Quien interpreta el miedo es la corteza cerebral, es ya la parte de corteza cerebral, pero va a ser, el miedo va a tener un, un efecto en segundos, ¿sí? No es un proceso que va de aquí a acá y tiene mucho que ver cómo se estuvo manejando en este, eh, en este factor ambiental. No es lo mismo que nos asaltan ahorita aquí a todos juntos, todos vamos a reaccionar de manera diferente porque todos tenemos aprendizajes completamente diferentes ¿sí? de ahí que eh, desde el punto de vista médico, por ejemplo, podemos mencionar que el miedo es un síntoma es una emoción eh, que está muy presente, por ejemplo en, el, en los estados de ansiedad o en los estados de depresión, entonces aquí valdría la pena gestionar y obviamente esto es de manera muy particular porque cada quien va a llevar un miedo muy peculiar y tenemos que ver ¿Para qué tiene miedo? No, ¿por qué? ¿Para qué tengo miedo a vivir solo? ¿Para qué tengo miedo a ser pobre? ¿Para qué tengo miedo, lo que decía este Eric, eh, el que pueda fallecer un familiar? ¿no? Entonces, entra esa parte de, de, de compensar y a veces, precisamente, cuando no gestionamos de manera adecuada el miedo, pues vienen todos estos desequilibrios, conductas aberrantes, enfermedades, trastornos, que esto me va a condicionar para toda la vida, porque hay gente que vive con miedo durante todo el tiempo y simplemente el no reconocer como bien lo comenta Eric el no reconocer, simplemente tengo miedo nosotros como mexicanos tenemos algo como cultura de que somos bien valentones somos bien machos nos aguantamos mucho y no tenemos miedo a nada y somos no, no súper sé miedosos
3: ¿no? entonces
1: estamos disfrazando y tenemos ciertas conductas para tratar de evitar de decir, tengo miedo.
3: Oye, a ver, pero para los. los este, ustedes que están en el tema de la salud mental y ahorita que pasemos para el, el tema nutricional, mencionamos ahí en un tercer paso, y no me quiero meter a un debate, yo creo que es un acuerdo que tenemos a un debate religioso, no, pero, pero qué tan válido es esto de que el miedo es ausencia de Dios, en donde Dios, sin tomarlo como un tema religioso, es existe una, un dogma, ¿no? una creencia, que tanto me ayuda esa creencia para remediarlo? Y segundo lugar, para la depresión antidepresivos, para la, la ansiedad hay ansiolíticos, ¿existe un miedolítico? ¿Cómo le vamos a hacer? La risa. ¿O me un mejor mejor. hay un
1: medicamento que ayuda mucho para precisamente controlar el miedo y son los ansiolíticos y son los antidepresivos ah, sí, o sea, aquí también. el detalle el medicamento no es el que te va a sanar del miedo yo insisto mucho y comparto mucho con Eric el ser consciente en aceptar que tenemos miedo y enfrentar precisamente a nuestros miedos fíjense que les puedo recomendar y si ustedes pueden navegar un ratito en google hay un documental muy pequeñito que se llama este eh, ay perdón eh, documental del miedo y es sobre unas gaviotas y precisamente en esas gaviotas eh, una gaviota chiquitita sale al mar a, a, a recoger este como se llama este, comida. comidita pero almejas pero en ese momento cuando sale como está muy pequeñita, la ola ¡chum! le da una revolcada impresionante y ya no quiere salir hasta que la motivan y se da cuenta que sumergiéndose ve un panorama completamente de almejas y se le quita el miedo, o sea, enfrentó su miedo y cuando esto sucede a nivel ya desde los pacientes decimos, perfecto, ¿cuál es mi miedo? pues que va a morir un familiar pero es que todos tenemos algo seguro, que va a morir un familiar, ¿no? Entonces, nos estamos resistiendo a ese
0: cambio, ¿sí?
1: Sí. Y tú, Antonio, platícanos desde el punto de vista nutricional, ¿qué podemos hacer? Porque yo puedo decirle saber qué? La terapia, el fármaco, esto es normal, eh, puede salir adelante, pero a nivel nutricional...
2: ¿Sabes sí? qué? Realmente, o sea, como, como lo platicaste hace un momento, existen los trastornos, ¿no? trastornos alimenticios a partir del miedo. Sí. Ahí vamos, nos metemos a, en un dijera este malo en un pantano en el que entramos con anorexia, con bulimia. ¿Por qué? Porque tienen miedo a qué pasa con estas, con esta, esta, estas personas que, que, que llegan a tener ese, ese trastorno tienen miedo a subir de peso, tienen miedo a comer, tienen miedo, tienen una este,
3: miedo a enfermarte. ¿O es, o que que
2: es que esto es una comer? como una consecuencia de, ¿no? Porque al final de cuentas estás deteriorando tanto a tu cuerpo. que este de alguna manera llegas a causar ciertos efectos. reversibles, sí, en el estado. en tu estado de salud. Pero a lo que voy es que por ejemplo tienen una imagen distorsionada de sí mismos ¿no? se, las personas hay, hay chicos y chicas que se ven eh, a lo mejor este, con masa, masa corporal mayor a la que realmente es y por eso es que tienen miedo a seguir comiendo para eh, pues para seguir aumentando el peso entonces ahí entra es lo que te decía la percepción de cada una de estas personas sí, entra sí, sí, sí. Una, una situación la, la situación psicológica ¿no? La situación del de, de apoyo mental, el apoyo también el nutricional, el, 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 el cómo ir avanzando poco a poco en, en, en saber que los alimentos no son malos, que al final de cuentas son las cantidades, ¿no? Entonces ahí vienen, vienen esas dos, dos situaciones en las de... que eh, te digo? Bulimia, anorexia, que son como los miedos a subir de peso, pero también tenemos el miedo a hay, por ejemplo los bebés sobre todo en, en esta parte de, de los niños cuando están en un desarrollo de 6 a, a 12 años uh -huh. tienen miedo de consumir o de comer algún alimento nuevo porque no lo conocen sí. no, no uh -huh. me
1: gusta, es improbable exactamente,
2: ¿no? y, y de hecho todavía la llegas y me llegas a un restaurante y dices oh, no sé, se ve bueno pero no, no, no lo como, no lo como porque al final de cuentas no lo conoces y eso es porque al final de cuentas Si sí hubo algo de, desde, hace, desde tu infancia ¿no? desde, algo muy desde que eras muy pequeño Que nunca a lo mejor te mostraron Frutas y verduras totalmente O no, te, no, 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 no tuviste Ese contacto con, esas, con esos alimentos Entonces ahí Está esa como, como resistencia También hay otra parte Que es eh, el miedo a Tragantarse, ¿sabes? Sí. ¿Por qué? Pues a lo mejor en algún momento se te atoró un huesito O vise a alguien Que se le atoró una pastilla ¿no? Yo conozco a personas que dicen Es que yo no tomo pastillas Porque siento que me ahogo sí, sí, no Entonces, Ahí eso, ese miedo Viene y genera un trastorno O sea es, es, es como, siento que es como un círculo Y como lo, lo habíamos platicado En otros temas, es como una caja de pandora La que hemos abierto Porque no el miedo nada más es un sentimiento O sea también es una, puede ser una actitud puede ser a lo mejor un... porque dices tú, pues es, es algo que nos dura toda la vida, ¿no? Pero también hay cómo enfrentarlo, cómo sobrellevarlo. ¿Qué, eh, qué diferencia hay entre el miedo y el pánico, por ejemplo? Sí, no.
0: que la gente totalmente confunde Exacto. las cosas. Es el momento de nuestras notas informativas. En el financiero, con fecha 14 de septiembre del año en curso, establece que el 90% de la población siente miedo. La consulta Mitofsky comenta que el 35.2% tiene en algún momento miedo. En México, el miedo es un factor detonante como causa de muerte. Continuamos.
2: Sí, ¿sabes? Últimamente yo creo que con todo lo, la contingencia, el miedo, ¿no?
1: Se disparó. ¡Pum!
2: Se disparó muchísimo porque... Es algo que no controlas, al final de cuentas Son factores externos que no controlas Hay factores internos O sea, yo creo que es un, o sea, es un, un tema muy escabroso Dice mano ¿no? Sí, sí muchos,
3: muchas aristas eh, Pero estoy medio ahí un poco tratando de, de prospectar aquí en la cabeza, en otro mapa mental <risa> En otra miificación este, Estoy tratando más o menos de, de pensarle Pero... Uno, me parece que Como ustedes dicen, enfrentándolo Poniéndole la cara es igual que lo que decíamos En la ansiedad, ponle la cara a la ansiedad Ponle la cara al miedo Para claro. que sepas lo que tú decías No sepas si es una ay, otro, No es el, el director, pero director. Me es un bolso Algo me Entonces, enfréntalo Ponte una imagen, tú decías de los puntitos A mí eso la, no me, da miedo, ¿no? me, da, me da un asco Híjole, para qué sí. Es una, es, una es
2: una emoción, el asco sí. es una emoción. Es de las seis emociones que la, la alegría, tristeza, asco, este, miedo, es de las la seis. Sí. Eh. Y, es,
3: y es un tema que hace cuenta que, imagínate, tengo que enfrentarlo. O sea, nadie puede venir a hacer las cosas por mí, lo mismo que en la ansiedad. O sea, estamos aunque esto es toda una, una otra caja de Pandora y estamos destapando aquí los frascos de las esencias y hay muchísimas aristas de un solo problema de una sola emoción, eh, pero sí tenemos como, como un, un factor común, ¿no? Que es, hay que enfrentarlo, hay que enfrentarlo, hay que entrarle. Y es lo mismo, claro. tienes gripe, pues tienes que tomarte algo para la gripe, ¿no? Tienes que entrarle, tú tienes que ponerle actitud para resolver tu problema, solito no va a llegar, los expertos no van a venir a tu casa, oye, ¿tienes miedo? A ver, te voy a dar una sesión, ¿no? Tú búscalo y hazlo, ¿no? Pues...
0: Es el momento antes de pasar a nuestra siguiente sección De participar con el, siguiente, eh, con el siguiente aporte Recuerda que el miedo se desencadena en el proceso de la infancia Pero también lo puedes vivenciar en la etapa de la adultez También es importante que tengas actitud para poder conllevarlo Y haz una frecuencia ¿Qué te está trayendo este miedo? Si tú lo asociaste con algún evento cotidiano que estás viviendo en este momento O que viviste atrás y pregúntate,
2: ¿qué te está enseñando este miedo? ¿No? ¿Sabes? Dijiste algo que Yo creo que hay que ser estoicistas, ¿no? Eh, es decir, prepararte para lo bueno y para lo malo. De alguna manera también es una manera de enfrentar el miedo, ¿no? Porque es, tienes el miedo, dices tú, a que alguien se más adelante pueda fallecer. Tienes el miedo de que de alguna manera, Este no sé, el negocio se vaya a ir a la quiebra. ¿no? Las, tus planes no salgan como quisieras pero es ahí donde tú también tienes que prepararte tienes que estar de alguna manera trabajando constantemente, como con ejercicios de respiración, por ejemplo a mí en lo particular me ha ayudado mucho la meditación para lidiar con la ansiedad ¿no? sí,
1: y de hecho este, quiero hacer nada más un comentario para pasar al siguiente tema un ejemplo chicos, y esto es comparando nuestro miedo con los animales eh, por ejemplo, un venado cuando está precisamente este, en la pradera él está atento a lo que pueda pasar y si viene un león para comérselo pues en ese momento reacciona y si se salva, ¡tan! se acabó su miedo el ser humano tiene la capacidad de revivir y reexperimentar el miedo y lo lleva para toda su vida, en el caso si fuéramos un poquito como el venadito pues ok, ahorita me espanté pero ya se acabó o sea ya se acabó mi estado de estrés ya se acabó mi, mi, mi estado de... De, de, de esta emoción de miedo, porque salí librado de ello, ¿no? Entonces, buscar, como bien dicen, buscar con el profesionista con el profesional, para tratar precisamente estas emociones.
3: Fíjate que yo lo que veía es, es y es otra, otra conclusión, obviamente es estar enfrentando el miedo y ver cómo le hago y todo esto, pero llevarlo a sus últimas consecuencias. A mí eso me ha funcionado. O sea, yo no, no hablo como experto, otra vez hablo de paciente, pero <risa> haz de cuenta, tengo miedo, vamos a poner un. Tengo una empresa, tengo miedo a que me vaya claro. a llegar una auditoría, ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver, ¿por qué tengo este miedo? Si tengo bien mis estados financieros, hago mis declaraciones, pago en oportunidad. Eh,
1: pero estás en un estado
3: de alerta. Ah, pero, pero bueno, eventualmente, chini, si hay algo que no. Y si hay algo que no esté bien... Y no lo hizo bien el contador. Puede ser que me caiga haciendo. Y a lo mejor me va a caer con una, una multa. Y bueno, no, ¿qué tal si es una evasión fiscal? ¿Y qué tal si esto es la cárcel? Y, después, y bueno, en ¿qué tres minutos, que se hizo hacer una hacer? ¿no? Calmar la mente, es, ¿no? Es, Exacto. Es es mantener la calma y la de la casa. disminuir sí, sí, es, esa anticipación. Es, es otra vez un árbol, ¿no? Que te estás haciendo aquí en la cabeza y empiezas a hacer a hacer aquí una locura <risa> es que realmente fue lo que,
2: lo, perdón, lo que decía Eric no hace ratito o sea, eres a veces lo que piensas entonces un millón de historias y tú mismo claro ¿no? entonces, entonces dicen, el pensamiento o sea, tiene poder claro, no muchas veces te dicen la ley de la atracción piensas la atraes pero no eres es lo que realmente eres lo atraes, lo atraes. Así, Yo espero
3: sí. no quedar más loco no. de lo que ya estaba, Y para pero... no quedar locos pasemos a la
0: siguiente sección Se trata de una serie de preguntas en donde al participante se le va a escoger un número Y por consiguiente este número tiene una pregunta, comenzamos
3: Pues hoy nuestro queridísimo productor resultó seleccionado, seleccionado con la famosísima pregunta ¿Sí? Él está tras de cámaras pero va a ser un este, enigma para ustedes Es que
2: en el, los que han estado siguiendo el podcast Saben que nuestro, nuestro director eh, se mantiene incógnita Muy pocos conocen su identidad sí, y, este, va a ser un
3: No
0: sabemos si tenga miedo, resistencia al cambio Anciedad, Pero él prefiere guardar yeah, su imagen
3: Exacto Pero bueno, entonces, este, estimado director Te vamos a hacer la pregunta Solo necesito que me hagas favor de decir un número del 1 al 43 ¿Y por qué? Ah,
4: por qué? Bueno, claro que sí, Manu El número que yo escojo es el número 13 Porque el número 13 dicen que da mala suerte En mi caso particular, me da buena suerte
0: <risa> Ok ¿En qué época de la historia Te hubiera gustado vivir?
4: Oh, es una pregunta muy curiosa Porque realmente sí, sí, la, sí, la he, sí la he pensado Y creo que no sería solamente una época pero realmente me gustaría vivir en la época victoriana, en esta época de Sherlock Holmes, de, de coches y gente con sombreros, no sé, me llama muchísimo la atención todo ese tipo de estilo, toda la estética que eso representa y la forma en la que fue cambiando el mundo a partir de toda la época victoriana, la revolución industrial que vino después, entonces es algo maravilloso que es contemplar el hecho del cambio del mundo y ver cómo nos llevó hasta el día de hoy.
0: Okay y desde el punto de vista tú que nos estás escuchando o director que nos estás viendo ya del otro lado de la cámara <risa> eh, ¿consideras que haga falta algo de esta época victoriana en nuestra actualidad?
4: el hecho de no estar conformes y seguir creando porque en esa época todos creaban todos creaban, creaban. así como ustedes el día de hoy están creando el podcast en ese momento todos estaban creando cada día se inventaban cosas nuevas y hoy en día también pero no todos se animan a hacerlo, muchos están animando simplemente a seguir con, con lo que ya se ha inventado y a vivir con ello y no inventar sus propias cosas, sus propios caminos, sino seguir el de los demás. Entonces, para toda la audiencia yo les recomiendo que sigan creando, no se detengan y sigan acompañando a esos chicos que cada vez les están echando muchísimas más ganas y recomiéndenlos. Gracias, gracias, director. Gracias, de la gracias.
3: director, pero tú tienes ahora la... aquí que hacemos con la pregunta, ya le la moneda.
1: Y gracias por lo de chicos.
3: Eh, sí. gracias, gracias, de verdad también. gracias.
4: Bueno, creo que me toca pasar la tapeta, la antorcha. La, la la, la pues, me gustaría preguntarle a este.
1: Fíjense que no quiero ser aguafiestas, pero me gusta la época que estamos viviendo, la, el avance tecnológico que tenemos. De veras, yo veo muchas, muchas cualidades positivas más que negativas. Eh, yo no me veo, por ejemplo, en la época victoriana donde pues, no te podías bañar diario. O sea, el hecho de estar bañándose es un lujo que en aquella época no la tenían. ¿sí? Eh, por ejemplo, los alimentos. Ahorita tú vas a cualquier tienda y encuentras de veras este, los alimentos. En aquella época, por ejemplo, digo haciendo un poquito la comparación, pues era más escaso el alimento, pero también sí había menos desperdicio. Entonces, la verdad que sí me gusta mucho la época en que estamos viviendo, eh, si pudiera cambiar, a lo mejor cambiaría nada más eh, la conciencia social. Es sí. lo único, lo sí. único. Pero porque en, re, en realidad yo sí veo que esta época que estamos viviendo es a la vez acelerada, pero con un avance tecnológico que no podemos imaginar. Eh, simplemente lo veo con las abuelas: ¿no? Dices, es que ya hay una televisión en el teléfono. ¿no? Entonces es algo maravilloso. A mí uh -huh. me encanta. No sé a ti, Tony.
2: Sí, es que, bueno, en algún momento sí, sí me ha gustado mucho O sea, sí he pensado en algún momento en esa parte A mí me gustaría transportarme a esa época en la, Sobre todo en esa libertad musical que había Porque pues, evidentemente la música siempre me ha movido Ha movido mi vida En los años 60, 70 eh, Donde hubo también un cambio generacional de la música eh, De ahí se, se vino mucha raíz de lo que actualmente hoy podemos disfrutar y decimos ah, son las, las, las viejitas pero bonitas ¿no? <risa> sí. poder haber disfrutado es, esas canciones en vivo ¿no? o a sea, claro. mí por, por la parte artística es lo que me gusta, actualmente pues tenemos, apoyo mucho lo que dice Esther, o sea tenemos muchos lujos, tenemos muchas comodidades la idea es no quedarnos con esa comodidad, salir de la zona de confort que ahora eh, hemos encontrado eh, porque hoy sí tenemos a disposición Muchísimas herramientas Y muchísimo, muchísima tecnología Y de aquí a un año va a haber muchísimas más cosas ¿no? Pero sí En cuanto a, a esa época pues, Sí me hubiese gustado estar en, ese, en esa parte
3: ¿Y a ti? A mí, ¿qué crees? Que de lo que es que tomas Y lo que más me apasiona Es toda esta época de, del porfirismo eh, Y el post-revolucionario post No No me gustan mucho Los matices eh, patriarcales, machistas de toda esa época, pero sin embargo había un, uno, un, una, un romanticismo toda esta, toda esta época dorada de los tríos, toda esta época dorada de, de, de las poesías de, 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 de llevar una serenata todo esto me parecía maravilloso sí. es, esa, parte, esa parte de la rescataría con, coincido mucho estar con esto del de tema social porque había valores porque había una ética, porque había un respeto, había un amor a, a tu tierra, había un amor a tu. Y un, un, una, un respeto. Un respeto, ¿no? A, a, a las personas, al padre, a la madre, a los hermanos, a la escuela, al profesor. Eh, ciertas carencias que, obviamente, con esta evolución, con la revolución industrial que mencionaba aquí el director, eh, más lo que estamos, que va a ser algo vas a ver al tiempo, ya no lo veremos nosotros pero al tiempo esto, desde 1960 a 2030 tal vez es otra revolución, no sé si industrial pero debe ser cibernética electrónica, etcétera ¿verdad? entonces es, es algo es, 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 es interesante bueno, además de eso diseñamos una, una seccióncita que también queremos estrenar hoy, que es la del vamos a conductor designado, ah, eso sí, básicamente sí. lo que pensamos es otra dinámica, muy rápido pues otra vez le va a tocar al directo este, para <risa> estrenar, <sí>. básicamente, <risa> no, no los estrenos. básicamente en adelante vamos a, a, a prepararlo un poco más, pero lo que tratamos es de que en esta sección que son minutos, uno, dos, tres minutos cuando mucho, o un chiste, o a mí que gustan las poesías, o Esther que nos dé algún Algún tema ahí, este, no sé hasta persona, no sé lo que cada quien quiera, okay. pero te damos el chiste, el, el micrófono tres minutos para que digas lo que quieras y de ahí ya que cachacuás, cachacuás, Eric, para que nos mandes a. Hablando de casas. creatividad, sí. ¿verdad? Te ver directo <risa> adelante.
4: Pero como te en esa sección, tengo que hablar de lo que yo quiero, ¿no? de lo que tú quieras, sí, si quieres esto... de quién
3: eres, exponer una poesía, no, no sé, lo que tú quieras. Bailarnos un cancan ¿Por quién no? no? no. ¿Eh? ¿Qué quiere, qué quiere salir en cámara? Dice? Uh, ¿De
4: qué les puedo hablar? ¿De qué les puedo hablar? No sé, creo que soy un tanto Eres un okay. enigma <risa> uh, No sé
3: Tu, tu profesión es súper interesante Todo lo que estás haciendo Todo tu bagaje El hecho de la
4: fotografía y el video Yo lo recomendaría muchísimo a la audiencia Que valoren a todas las personas que graban Y toman fotografías porque quizás sea desprestigiado un poco el hecho de que haya fotógrafos Porque ahora casi todos se creen fotógrafos por tener la cámara en el teléfono No, la verdad es que hay muchísimo detrás de quien sabe tomar una buena foto Y si tienen un amigo que es fotógrafo o cosas así Denle un abrazo de, de parte de todos sí, porque bien. realmente su trabajo es maravilloso Es capturar la esencia de una persona y transmitirla a los demás Y eso es algo que por más caro que sea tu teléfono y por más buena que sea tu cámara No cualquiera lo sabe hacer Entonces denle... Honor a quien honor merece Y respeten las profesiones de los demás Así como los doctores, psicólogos, escritores También los fotógrafos merecemos un poquito de respeto Un poquito de cariño, abrazos en la calle Y creo que sería todo Creo que fue como un minuto lo siento. No, sí, no,
2: sí, no, sí, no, no. no puede hacerte
1: tomar fotos, pero hay fotografías que te transportan. Ah, o sea, claro. o sea, que...
0: Porque desarrollan la imaginación, ¿no? ¿Qué está claro. pasando atrás? Si ¿Sí es en blanco y negro, ¿qué está pasando? Es en la época del oro que le llaman cine de oro, que hasta las películas tenían un toque de imaginación sí. y tú digas, bueno, es, y, y está portando un vestido tal actriz o está trayendo de qué color el traje, incluso el regional y cosas así. Sí, que, que, que comentábamos, te
1: motivan la intención. Motiva. Sí, claro. despiertan sí. la
0: imaginación. Gracias. Amigos y amigas, muchísimas gracias por habernos acompañado, por favor, síganos, estamos en nuestras plataformas digitales, si no se han suscrito, por favor, háganlo, estamos en Spotify, en el YouTube, en Facebook,
2: en iTunes y por supuesto en Anchur como también en podcast en Insta también en Instagram síganos por favor también ahí estamos subiendo contenido este pues están pendientes de todo ya saben cada ocho días salen nuestros capítulos entonces estén en pendiente verdad
3: por supuesto pues los invitamos a seguirnos los invitamos a, a escucharnos ah, es. vienen más este más tenemos muchos más proyectos eventualmente haremos algún tipo de Crossover le llaman lo que <risa> No es, vamos a decir, sí, decir mucho pero, pero, pero hay cosas, sí hay, cosas? cosas? hay proyectos Bien. interesantes eh, y, y creo que se va a poner bueno ¿no? Se está gracias. poniendo bueno
0: Esto fue Multifonía En sintonía
3: con tu
2: día a día Hasta luego Un abrazo hasta donde estemos